0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Szaleje walka w Polsce. Chwilą ustąpienia z z kraju rzucili się Polacy na siebie wzajemnie. Najwstrytniejsze orgie oszczerstw afiszowych, gazyciarskich, wiecowych, święcą piekielne triumfy. Zamiast radości nienawiść szerzy się po kraju. Stoimy u wrót wojny domowej. Co to jest? Dlaczego? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy, wracamy. Zaczęliśmy cytatem z książki Andrzeja Chwalby pod tytułem 1919. 1919, tak, o pierwszym roku polskiej niepodległości. Brzmi znajomo, prawda? <śmiech> no właśnie, tak sobie myślimy, bo jak obserwujemy, co się teraz dzieje i słychać jakieś tam pewne zdziwienia, dlaczego to tak, a dlaczego nie inak, to tak sobie myślimy, że to przecież wszystko już było. Polecamy wam tą książeczkę. Andrzej Chwalba pisał sporo właśnie, chyba przede wszystkim koncentruje się na tych latach przed I, I wojną światową napisał też książkę Szaleństwo Europy, o ile się, przepraszam, Samobójstwo Europy, o ile pamiętam, też ciekawą, jeżeli ktoś się interesuje Wielką Wojną, I wojną światową. No właśnie, to też jest bardzo ciekawy temat, muszę Wam powiedzieć, że wracam do tego nieustannie, nie tylko dlatego, że to jest temat bardzo mało znany, ale że wiele jest podobieństw, mogę powiedzieć, z naszymi czasami. No ale my tutaj o czym innym, jest świnka, tym razem z nami nie zaspała, my mamy przecież pandemię, pandemia się rozwija w Polsce i na świecie. Możecie to śledzić, więc nie będziemy tutaj Was zamulać kolejnymi danymi i statystykami, chociaż możemy sobie zajrzeć, jakie są dane aktualne z Polski. Polecamy zresztą Wam taką stronę mapa-koronawirusa.pl Link wrzucimy też tradycyjnie na naszą stronę, naszego bloga. No, Sprawdzam, muszę powiedzieć codziennie przede wszystkim, żeby się zorientować, jak to jest w rejonie, w którym mieszkam. Na dzisiaj w ogóle w całej Polsce mamy 3383 stwierdzone oficjalnie zakażenia. No to jest temat wielkiej dzisiaj dyskusji, co to właściwie znaczy. Co to dane właściwie nam mówią, tak? Zmarło 71 osób. No i mamy kilka województw na czele, stołeczne Śląskie, dolnośląskie i te na końcu gdzieś tam Lubuskie po 50 jakieś. jeden, przepraszam, yy, yy, przypadków. Yy, jeżeli chodzi natomiast o to, co się dzieje na świecie, ponad milion, czy to jest dużo, czy mało? Z drugiej strony, to zaczyna być chyba coraz ważniejsze pytanie, co. Jaki jest w ogóle zasięg tej epidemii? Co ona właściwie znaczy dla świata? Bo z punktu widzenia gospodarczego to na pewno jest to totalna katastrofa. Natomiast z punktu widzenia z punktu widzenia zdrowotnego rzeczywiście, no to trzeba się chyba coraz bardziej nad tym zastanawiać. Stany Zjednoczone prawie 300 tysięcy, no właśnie i tutaj nas polityka nie interesuje. To właśnie jest tak, jak się wybiera idiotów do władzy, ludzi, ludzi, którzy nie mają w ogóle żadnego, jak to się ładnie nazywa, leadershipu, potrafią tylko schlebiać schlebiać populistycznymi różnymi hasłami, ukochanemu ludowi. Jak przychodzi później załamanie, no to się dzieje. Taka, tak, takie coś, co się dzieje. ich świat chyba ma takiego pecha właśnie. Zresztą tak jak miał pecha przed I wojną światową, bo badacze, historycy zwracają uwagę, że I wojna światowa między innymi może wybuchła dlatego, że, że świat miał pecha. Że wtedy u władzy było całe mnóstwo ludzi takich właśnie Słabych przywódców, o ile w ogóle to byli przywódcy kaiser niemiecki, to była osoba jakoś głęboko, że tak powiem, zdołowana z kompleksami, bo ci wszyscy jego koledzy, kuzyni z Europy, ze względu na to, że on miał problem, był niepełnosprawny z ręką, o ile pamiętam. Był z nich też tak traktowany, bocznikowany, nie za bardzo chciał, e, chcieli się z nimi bawić. No i też niektórzy wywodzą, że może dlatego był taki, że chciał, e, że chciał udowodnić coś, prawda? No i my nie mamy specjalnie tych przywódców. Zresztą ostatnio w Politico czytałem taki artykuł właśnie, jak się przywódcy sprawdzają. No i raczej słabo. Słabo się sprawdzają. E, o Trumpie w ogóle nie wspominam, bo to jest w ogóle cyrk, co się tam dzieje. E, we Włoszech premier Conti podobno sobie nieźle radzi w Hiszpanii, no cóż powiedzieć, Niemcy, Niemcy to jest chyba taka prawda jakaś gwiazda tutaj, jeżeli chodzi o Angelę Merkel ja tą przywódczynię zawsze bardzo szanowałem i najwyraźniej Niemcy sobie całkiem, całkiem z radzą. chociaż ich czekają też oczywiście efekty gospodarcze no i tak dalej, i tak dalej no Dane, dane znacie, więc cóż tu nam jeszcze? No oczywiście dane chińskie, to jest zawsze największa, największa sprawa. Od Do tego jeszcze wrócimy. Miałem zacząć od takiego krótkiego intro, trochę mi się to przesunęło. Zapraszam Was jak zawsze do bloga w poniedziałek. Ukaże się tam kolejny mój artykuł. No właśnie, blog ryzykonomia, www.ryzykonomia.pl ja muszę powiedzieć, że ten artykuł właściwie jest dla mnie... Trudny, tak. Trudny w tym sensie, że zastanawiam się, co ja mam w ogóle ludziom pisać z zarządzaniem ryzykiem. Jakie mam tutaj rady dawać, i tak sobie myślę, że. Co ja mogę ludziom radzić? Co ja mogę ludziom radzić w takiej sytuacji? Odradzenia są inni mądrzejsi. Ja taki mądry nie jestem, żeby radzić, jak nie utracić pracy, żeby, żeby, żeby radzić, jak, jak ratować firmę, bo ja niestety się obawiam, że wiele firm jest po prostu nie do uratowania. I taki mój też komentarz do tych wszystkich obrońców różnych tarczy, prawda? ale nie tylko w Polsce, że mam wrażenie, że na świecie od... Od czasów chyba tego New Deal'u Feodera Roosevelta zapanowało takie przekonanie, że rząd może ratować, tak, że rząd ma jakieś pieniądze i to może też zadziałać, ale zwróćmy uwagę, że, że gdzieś tam na końcu tych działań ratujących są też jakieś takie efekty typu wojna. prawda? No i wtedy rzeczywiście wszyscy mają pracę, ale tego byśmy nie chcieli. tak? Właśnie, moim zdaniem to może jest brutalne, dlatego ja nie radzę. Mam wrażenie, że wiele film po prostu upadnie, jeżeli, jeżeli tak dalej będzie. To jest jeszcze inny temat i teraz doradzać ludziom, co robić. Ja się nie podejmuję po prostu. Czeka nasz wielki chyba, a nawet na pewno wielki kryzys, o kwestii gospodarczych. Mówi się teraz zresztą w ramach tak tylko do tego chyba przychodzimy teraz do kwestii gospodarczych. A propos wiecie, ja tutaj siedzę w takiej mojej tajnej bazie, prawie w szafie, tylko w trochę większej. No wiadomo, wszyscy jesteśmy na w przymusowym zamknięciu, oprócz myśliwych. Myśliwi mogą chodzić do lasu i tam sobie strzelać. Mogą się też spotykać młodzież z panią, z panią Agatą. Co prawda pani Agata jest po jednej stronie, stada młodzieży są po drugiej, ale to przecież ich nie dotyczy, prawda? A inni nie mogą na przykład wyjść z rodziną, z którą siedzą od miesiąca prawie zamknięciu. Nie mogą wyjść na, na tak zwane pole czy dwór, w zależności skąd nas słuchacie, czy na chodnik sobie przejść, no bo przecież muszą zachować jakoś odległość 2 metry. No to jest obłęd. Kto to w ogóle wymyśla? Dokąd my w ogóle zmierzamy, tak? O tym jeszcze za chwilę. No dużo tych za chwilę. Gospodarka. Cóż z gospodarką? Słuchałem ostatnio takiego wywiadów GPS Global Public Square. Polecam wam taki podcast. Znajdziecie go tam, gdzie możecie znaleźć. Zresztą nasze podcasty na Spotify chociażby, czy na Apple Podcast. Farid Zakaria, znany taki Anchor CNN, od lat go słucham, ciekawe prowadzi programy. On rozmawiał ostatnio z, z, z prime minister, z ministrem, tak? Czy z, prezesem Rady Ministrów, nie wiem jak to ładnie nazwać, Singapuru. E, ciekawa dosyć rozmowa, bo Singapur jest stawiany jako jeden z tych krajów, które sobie dobrze radzą, z, o ile można sobie dobrze radzić z tą, z tą epidemią. Między innymi przede wszystkim ze względu na, e, na, na bardzo dobre śledzenie, kto jest chory, a kto nie jest. I on powiedział coś takiego, co mi między innymi zapadło w pamięć. Airline, e, linie lotnicze umarły, o tak można powiedzieć, tak? Mm. Airline is dead. No właśnie. I to wiele mówi, tak? Wiele, wiele branż po prostu padło. Turystyka zniknęła, można nawet powiedzieć. Nie to, że ona gdzieś tam jest w kryzysie. Jej po prostu nie ma, tak? Mówi się że w tym momencie chyba przybyło w ciągu ostatniego nie wiem, tygodnia, czy dwóch, sześć, sześć milionów bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Polskę, to mówi się o dziesięcioprocentowym bezrobociu jesienią. No to też jest w ogóle temat. Dziesięcioprocentowym, a jakie my mamy teraz bezrobocie, tak? Zwróćcie uwagę chociażby, że te wszystkie hokus pokus, które czytaliśmy w Gusie, prawda, o, o niskiej skali bezrobocia, nie uwzględniały olbrzymiego czarnego, tej szarej, przepraszam, szarej strefy, tak? No teraz szara strefa, no właśnie, co się z nią będzie działo? Czy ona znikła? Czy ludzie wyjdą z tej szarej strefy, jeżeli w szarej strefie nie ma, nie ma, e, nie ma roboty, bo tam przecież też nie ma roboty, tak samo jak w białej strefie. E, ile to naprawdę wtedy było? E, mnóstwo osób wróciło z zagranicy, które wcześniej nie były rejestrowane e, i teraz one się co? Zarejestrują. Ile będzie wynosiło naprawdę to bezrobocie? W tym momencie e, słuchałem ostatnio wywiadu z profesorem Królem, e, który skąd in przecież nie jest ekonomistą tylko historykiem, idei chyba tak to się ładnie nazywa. No i on mówił, że przewiduje że bezrobocie w Polsce może być sięgnąć, nie wiem, czy jesienią, czy wiosną przyszłego roku, przecież wirus będzie trwał nawet 30%. Nie wiem skąd on wziął tą liczbę, ale to ja się zgadzam, że to bezrobocie będzie gigantyczne. Tym bardziej, że, tym bardziej, że nie ma chyba w ogóle żadnego planu. I o tym znowu jeszcze za chwilę. Ale chciałem skończyć o tej gospodarce światowej takie moje obserwacje to też chciałem skomentować, bo pojawiają się oczywiście takiego różnego rodzaju teorie, że tutaj Chiny będą zwycięzcą, Rosja nawet wysyła pomoc do Stanów Zjednoczonych. No wiecie, no to są po prostu, to jest po prostu śmieszne. Nie dajcie się nabierać na chińską propagandę. Polecam jeszcze raz, taki fajny jest program na YouTube. Chiny poza cenzurą, Chiny uncensored yy, i parę innych yy. No, tam ciekawe są, ciekawe są opowiadania. Zresztą dla mnie, jako osoby, która żyła w komunie, nie ma wątpliwości, że Chińczycy kłamią i kłamali co do liczby zakażeń, kłamią i kłamali co do, co do śmiertelności, bo ostatnio nawet Bloomberg chyba o tym pisał. Sam Bloomberg, który zresztą też zwraca się uwagę, że, że tutaj chwali strasznie Chiny, ale jakieś tam wyciekły dane, że, że może nawet 40 tysięcy osób zmarło w Chinach. I pewnie tak było, może nawet więcej. Jak to to sprawdzi, prawda? Tam jest komunistyczna partia. Oni, oni sieją propagandę, że y, rzekomo tak sobie świetnie radzą. Tam w ogóle y, nie przyrasta teraz liczba zakażonych. Jak to w ogóle jest technicznie możliwe? No pomyślcie, no to jest po prostu niemożliwe. Już o tym mówiłem, tak? I teraz, czy Chiny wyjdą z tą zwycięzcą? Kolejna teoria pisko, spiskowa, że Chiny może zapuściły gdzieś tam wirusa, żeby pokonać Stany Zjednoczone. Ja raczej przewiduję, że kiedykolwiek ta epidemia się skończy, że Chiny będą wielkimi przegranymi, bo ludzie będą pamiętali, skąd to się wzięło. Był ostatnio zresztą taki program na tvn -ie. Ja akurat nie oglądałem, ale wiem, co tam jest i po prostu nie jestem w stanie już tego oglądać, jak Chińczycy ukrywali początki tej epidemii, co doprowadziło do jej rozprzestrzeniania się po, całej, po całym świecie. I ludzie będą te, o, o tym pamiętali, rządy będą pamiętały. No i oczywiście łańcuchy dostać, zostaną odcięte z Chin. Nie mówię o tym, że komu Chiny będą ten swój cały badziew na świecie sprzedawać. No, y, także nie sądzę. A z jego rynku wewnętrznego takiego, m, takiego y, wielkiego aż nie mają. Tym bardziej, że tam kryzys jest także jak na całym świecie. O Rosji w ogóle nie wspominam, bo to po, po prostu jest śmiech. Y, Wczoraj słyszałem jakieś tam w kółko, jak szalone pływają ruskie fregaty, jakieś okręty desantowe typu Ropucha gdzieś po chyba Morzu Północnym straszą Royal Navy. No, to, są, to są szaleńcy właściwie. No to, to jest niebezpieczne. To są szaleńcy. Ropa naftowa jest na niskim poziomie. Jakieś tam ma być podobne porozumienie, dzięki czemu ma Rosji z OPEC, dzięki czemu z Arabią Saudyjską przede wszystkim, o czym już mówiliśmy, dzięki czemu ma chyba wzrosnąć cena ropy naftowej, co oczywiście nie nie przeszkadza, że znowu słyszeliśmy w naszych rodzimych me mediach, jak y, pewien pan prezes, pożal się Boże, mówi, że to y, jego koncern pomaga przedsiębiorcom i obniża ceny. No, no właśnie, i ludzie to łykają. Nastał czas wielkiej propagandy, niestety. My tu próbujemy oczywiście y, y, się przyczynić też do prostowania tej propagandy. Y, no to jest nasza propaganda, nasza y, propaganda wewnątrzszafowa, nasza propaganda ryzykonomiczna. Jak to oceniacie? tą propagandę i to, co mówimy, to oczywiście pozostawiamy waszym przemyśleniom. Zresztą ostatnio jest takie popularne mówienie, myślcie, myślcie, prawda? I najbardziej mówią ci, co te teorie spiskowe szerzą, myślcie, prawda? No myślimy, staramy się. Także efekty gospodarcze to jest kwestia jedna, efekty geopolityczne to jest kwestia druga i, i to jest moim zdaniem największe, największe wyzwanie. Co się będzie działo w tej międzynarodowej rywalizacji, również geopolitycznej, prawda? Czy kraje, które popadną w jakieś kryzysy? I o tym zresztą też mówił profesor Król, że, że takie wielkie kryzysy, właśnie chociażby gigantyczna armia bezrobotnych stanie się takim, można powiedzieć, dobrym, miejscem do posłuchu dla, dla różnego rodzaju demagogów. To już mieliśmy, prawda? To już mieliśmy. Tak się narodził Hitler, tak się narodził Mussolini, inni, inni dyktatorzy. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że społeczeństwa coraz, można powiedzieć, chętnie przez, przez media też, no to jest wyjątkowa zaraza, ale nie mówię tego dlatego, żeby media cenzurować, raczej chyba dlatego, że ten poziom tych mediów, mediów jest taki, taki beznadziejny, Właśnie piszą jak to fajnie, że, że te różne social trak, tracking, te śledzenia w Chinach tak świetnie zdają, zdają egzamin. Tak? No to, że oni tam ludzi zaspawywali, że w, w mieszkaniach na kwarantannie, że ludzi tam tłukli na ulicach, co też widać w internecie, można znaleźć. To jest wszystko bardzo, bardzo świetnie i tego pewnie wiele osób może by chciało. No my nie w każdym razie, my nie. No właśnie, czyli efekty gospodarcze są, ja sobie tutaj przyglądam moje notatki, które poczyniłem. Efekty gospodarcze, no właśnie, o tym Polska. Polska, przepraszam Was, że ja się tutaj jakieś takie hmm, uśmieszki robi, ale to wcale nie dlatego, że jest mi śmiesznie, ale no tak, tak po prostu, żeby sobie poćwiczyć, no bo ćwiczyć nam słabo możemy fizycznie, ćwiczyć sobie słabo możemy fizycznie, no bo gdzie tutaj wyjść, prawda obiec dzielnie i co dalej. A pewnie będą wkrótce nowe, nowe obostrzenia, gdzie to wszystko zmierza. M-Bank. Analitycy M-Banku piszą w ostatnich swoich analizach, że PKB w 2020 roku może spaść 4,2%, tak, spaść, czyli recesja, recesja, tak. Recesja, która którą my już mamy, pks mówi o 4,4% spadku tak PKB, a mamy przecież jeszcze inny efekt, o który się przecież zapomina, na przykład susze w Polsce, nie wiem czy wiecie, Jest, zamieszczałem jakiś czas temu mapkę susza, straszna susza, nie mieliśmy zimy, nie mieliśmy opadów śniegu, co, troszkę tam popadało, więc nie dość, że będzie sucho, nie dość, że nie będzie miał kto zbierać, a może będzie miał kto zbierać, właśnie się nad tym ostatnio zastanawiałem, że skoro będzie duże bezrobocie, no to powinno być dużo chętnych do takich prostszych prac polowych, no właśnie, no ciekawe jak to się, jak to się ułoży, tak, czy osoby zwalniane ze sklepów, czy no ze sklepów może nie, ale z jakichś właśnie punktów usługowych pójdą zbierać truskawki, no nie, nie jestem tego wcale taki pewien, tak. Więc mamy susza, mamy kwestie klimatu, które zostały zupełnie zapomniane i właśnie jakiś czas temu wiele osób się cieszyło, że w związku z tym, że mamy teraz spadek produkcji przemysłowej, wszyscy się w domach, to się gdzieś tam w kanałach, w kanałach. W Wenecji pojawiły ryby, woda się oczyściła, wszędzie powietrze i tak dalej. No to jest właśnie to jest, to jest taki efekt, który może być krótkotrwały, bo z kolei, jeżeli nastąpi powrót do produkcji przemysłowej, to już nikt pewnie nie będzie myślał o jakimś ograniczaniu, e, ograniczaniu emisji, tylko będą waliły fabryki kominami w niebo e, tony dymu i nikt się tym nie będzie śmiał nawet przejmować. Więc różnie to może być, e, również z klimatem, ale to pozostaje wielkim wyzwaniem. Tak, świnko, tak. Yy, I teraz Polska. Hmm. O Polsce już mówiliśmy przed chwilą, jak to PKB nam będzie spadać. Yy, ja myślę, że podstawowym problemem jest to, że tu nie widzimy żadnego nawet planu, planu tak bym powiedział. Yy, mamy różne wystąpienia różnych oficjeli. Yy, dlatego widzicie, też chyba przy, przytoczyłem ten fragment z 1919 roku z tej książki, tam jest oczywiście wiele informacji jak to wszystko wyglądało zaraz po odzyskaniu niepodległości. No nie wyglądało fajnie, nie wyglądało tak jak to gdzieś przywykliśmy słyszeć w różnego rodzaju głośno patriotycznych książkach i filmach. Był totalny bajzel. Z drugiej strony wtedy to jeszcze było pewnie uzasadnione, no bo kraj się łączył po zaborach, po ponad 100 latach zaborów. Czy teraz jest uzasadnione? Dlaczego nie mamy planów? Dlaczego nie mamy... Dlaczego nie mamy y, jakichś sposobów awaryjnego postępowania? Dlaczego nie tworzymy jakichś ciał ekspertów, którzy mieliby zarządzać tą epidemią, tylko widzimy jakichś techników piekarniczych, jakichś po prostu takich kompletnych idiotów, takie kanalie, które mają ratować kraj przed epokową katastrofą, to jest po prostu przerażające. To jest przerażające, ale właśnie, przecież nas polityka nie interesuje, tak? No i teraz nadchodzi czas, sprawdzam. Mamy totalny lockdown kraju i ostatnio coraz więcej muszę powiedzieć, daje ucha tym, jeżeli tak mogę powiedzieć, tym poglądom, zresztą o tym już wspominałem w wcześniejszych podcastach, że zmierzamy donikąd, że to co świat zrobił to totalne zamknięcie się, które zresztą było pewnym kopiowaniem tego co się dzieje w Chinach, ale przecież słyszymy, że nie w wszystkich krajach podjęto takie decyzje. To jest droga do nikąd, to jest droga do totalnej katastrofy gospodarczej i to totalna katastrofa gospodarcza może zresztą spowodować skutki dużo gorsze niż, niż sama niż sama epidemia koronawirusa. To znaczy, żeby była jasność, nie chcę powiedzieć, że, bo już mówiłem o tym wcześniej też, że jestem zwolennikiem tego, co na początku proponował kolejny, przepraszam za wyrażenie, palant, ale w końcu mogę sobie na to pozwolić. Boris Johnson ostatnio wypadł, znowu wyskoczył z tej swojej kwarantanny. A jak go nie było, to też sobie jakoś kraj dawał właśnie, dlaczego różni ludzie nie mogliby tam siedzieć na kwarantannach i nie wychodzić, to byłoby chyba najlepiej dla społeczeństw, żeby sobie dały radę, same by jakichś nowych liderów, wy, można powiedzieć, wypromowały, bo to jest czas liderów, ale prawdziwych liderów, nie takich z wyboru, tak? z których wybrał lud. Tak. No właśnie. I on proponował w ogóle takie totalne otwarcie, że wszyscy chodzą po barach. Nie. Wydaje mi się, że tutaj jakaś droga pośrednia powinna być znaleziona. Okej, okay, zamknęliśmy się, no ale ile? Jaki jest plan tego zamknięcia? Ile to ma jeszcze potrwać? Trzy miesiące, cztery miesiące, rok? Przecież to nie będzie w ogóle już po co wychodzić, tak? więc pewnie powinna być kwarantanna, powinny być takie środki intensywnej e, intensywne, można powiedzieć walki z wirusem, tak jak jest intensywne uprawianie pól, tak, w stosunku do w przeciwieństwie do ekstensywnych, a więc e, chociażby zakończenie roku szkolnego na ten moment, tak, e, bo po co trzymać znowu wszystkich w niepewności, tak? Ale podjęcie działań mające na celu e, budowanie świadomości społeczeństwa, o właśnie to noszenie miała masek, żeby już zakończyć tą straszną dyskusję stron maskowych, promaskowych, antymaskowych, bo WHO zaczyna teraz badać, że maski mogą się jednak na coś przydać. Zresztą a propos WHO, to yy, ostatnio yy, pojawiło się takie, pojawiło się też takie podejrzenie, czy oskarżenie, że WHO to właśnie rozprzestrzenia chińską propagandę, że, że to oni są też winni za, za ukrywanie, winni ukrywania prawdy o tym, co się naprawdę tam w Chinach działo, no bo przecież jeżeli tam jest 80 tysięcy i teraz Chińczycy powiedzieli, że to zadziałało, że oni zamknęli wszystkie miasta, no to wszyscy myślą, jak zadziałało, to my zrobimy to samo, prawda? Ale czy to zadziałało? Tak, jak, ile tam było naprawdę, naprawdę, o, o, naprawdę ofiar? Stąd pojawiły po podejrzenia, że WHO w ogóle chodzi na pasku, że to jest China Health Organization, a nie World Health, Health Organization. E, no właśnie, ale wracamy do Polski, więc nie ma tutaj żadnego planu, e, jakiegoś takiego przejścia w miarę twardo-miękkiego do uruchomienia do gospodarki, bo za chwilę nie będzie do czego e, wracać. Jakie są tutaj w ogóle jakieś analizy? Nic nie wiemy po prostu. Jaka jest analiza kosztów korzyści, zamknięcia versus niezamknięcia? Tutaj nic, nic nie ma. Mamy Instytuty, mamy uniwersytety, mamy epidemiologów, a nawet paru menadżerów ryzyka i, i co? Oni mają to w dupie. Ten mały konus, jedyne co robi, to chce nas dowlec chociażby po trupach do wyborów, no bo oczywiście się boi, bo zdaje sobie sprawę, że tu nadchodzi pokowa katastrofa i co się będzie działo, ho, ho, ho. Przypominały mi się też takie historyczne czasy, ale nie będę tutaj mówił, które historie z okresu polskiego mi się przypominają, co się wtedy działo. No, właśnie, bo wie, że, takie, że nadchodzi tsunami, więc najważniejsze, żeby się teraz, żeby teraz zrobić wybory, no to jest w ogóle jakieś, to jest po prostu szaleństwo, to jest, to dojdzie do katastrofy. Ja do mnie na mówiąc, wczoraj zadzwonił listonosz, o tym gdzieś tam pisałem: Dryn, 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 spojrzałem w, spojrzałem w Judasz, patrzę, ktoś w mundurze, przestraszyłem się, czy już po mnie przyszli panowie oficerowie. No ale mi się przypomniało że ciście na jedną przesyłkę, czekam, otwieram drzwi listonoszowi, pan listonosz mi podaje yy, taki pad do podpisania, znaczy taki tradycyjny, prawda, czyli taką podkładkę i długopisik pan podpisze tutaj swój, żadnej maseczki, żadnych rękawic, no, czy naprawdę może zanim zamkniemy kraj, już na amen i wszyscy zdechniemy to może uświadomić ludzi. Może rzeczywiście ta policja powinna chodzić i mówić, jak się zachować w różnych miejscach. No właśnie, ale znowu to, czy to zamykanie tych sklepów, kiedy pod sklepami czekają gigantyczne kolejki znajomami. Ostatnio mówiła, że pod pocztą czekała 3,5 godziny. No to o to chodzi, tak? To ma odizolować ludzi, że oni zamiast wejść i załatwić coś w miarę szybko, to będą tam się kisić przez 3,5 godziny, stojąc w 10-kilometrowej kolejce. No przecież to jest bez sensu, prawda? No jeżeli teraz ograniczamy wejść do sklepów, no to ci ludzie będą tam stali, gadali się, więcej, więcej prędzej zarażą, niż gdyby jednak więcej osób tam wpuścić. No przecież to można jakoś analizować. Są badania operacyjne, jakieś analizy. No dlaczego tego nikt nie robi, tylko tak zupełnie od czapy, prawda? A myśliwi idą i walą do dzików, prawda, w stadach i darzbur sobie tam śpiewają. No przecież to jest jakiś obłęd. Do czego to w ogóle zmierza, tak? Czuję się jeszcze zobowiązany jedną rzecz skomentować, bo ostatnio media donosiły nam, że Istnieją dowody na to liczbowe. Naukowcy oczywiście, grupy naukowców pracujące nad analizowaniem epidemii wpadły na taki trop, że, ta, że w krajach, gdzie wcześniej były obowiązkowe szczepienia przeciw gruźlicy, tam ta epidemia się tak gwałtownie nie rozwija. Być może, być może, No to jest być może trop, ale no zwróćmy uwagę też na to, że no niestety już teraz nie zaszczepimy na przeciw gruźlicy, bo mamy pandemię. No i pewnie jest tak, że wymaga, że wymaga to dłuższych badań, a to znowu ani nie mieliśmy czasu tego robić, ani pewnie jeszcze przez najbliższy czas nie zdążymy zgromadzić dostatecznej ilości danych. Jeżeli to jest dobry trop, no to może, to może pomóc. Miejmy nadzieję, no ale nie będzie to remedium przynajmniej na te aktualne nasze problemy a już e, przechodząc do takich zupełnie kwestii, do, kwestii domowych, no to wszyscy się pewnie stajemy jakimiś ekspertami od tych kwarantan. I ostatnio przyszła teraz taka jeszcze rzecz e, do głowy e, i to chyba muszę zrobić, że e, no będzie więcej osób chorował, bo słyszymy, że już mamy chyba wczoraj 400 osób zostało zakażonych, przynajmniej tych, które zostały zbadane. Więc pewnie gdyby się zdarzyła mi i wam kwarantanna, to dobrze jest, gdybyśmy mieli przygotowaną żywność na te dwa tygodnie, no, bo niby nam ktoś ktoś ma donosić, ale czy na pewno będzie donosić. Więc to jest chyba następną rzecz, którą możemy zrobić, zgromadzić sobie jakieś zapasy żywności, robić teraz duże zakupy nie wszystkim się to może oczywiście podobać, to składowanie żywności, wiecie jak to jest, jak wam powiedzą w domu, czy to ma tutaj stać, tutaj w naszym domu, prawda? No chyba teraz musi, żebyśmy później za tym wszystkim nie biegali, bo będziemy mieli niewątpliwie i tak ja sądzę, w najbliższym czasie bardzo dynamiczny wzrost tych zakażeń, pewnie wprowadzone nowe lockdowny może niedługo nam nie pozwolą wychodzić na 5 metrów od, od wyjścia do mieszkania czy waszego domu, więc na to trzeba się jakoś przygotować. A wiem z doświadczenia, bo i wy to pewnie wszyscy przerabiacie, że, że ludzie nie chcą już o tym mówić, prawda? Już dosyć. Ciągle, tej kwarantannie, o tym człowieku, to włączymy sobie film. No, ale, ale będą nas chyba coraz bardziej zamykać w domach, jeżeli to będzie w tym kierunku zmierzało. O, słuchajcie, tutaj jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, bo dżingiel mi się włączył. Więc taki plan chyba trzeba przygotować. I po prostu chyba siedzimy w domu. Ja jednak zachęcam do wkładania maski, kto chce i może, a nawet do wkładania okularów, E, oczywiście gogli. Jak ktoś ma gogle, to wkłada. Z drugiej strony wiele osób ma gogle narciarskie. Dlaczego tego nie nosić? Tym bardziej, że się pojawiają doniesienia całkiem zresztą logiczne, że wirus może się e, przez jakby gałki oczne, jeżeli to tak nieładnie powiedziałem, przenosić, prawda? No bo to jest e, najwyraźniej takie miejsce, gdzie ten wirus unoszący się w powietrzu może nas, e, gdzie tak dokonywać, przepraszam, inwazji do nas. E, ja jestem lekarzem, wybaczcie, ale tak to chyba e, tak to chyba e, można jakoś obrazowo powiedzieć, więc to też można by robić, żeby się chronić, ale znowu pewnie jak wyjdziemy na ulicę, to nam będziemy, będą pukali w głowę i znowu będzie jakieś olbrzymie, pewnie olbrzymia pewna opór, czy dyskusja, że nie można, ale jak ktoś założy, to co? Oczy mu to wypali, komuś to będzie przeszkadzać, no, jeżeli się dobrze poczuje, a może to ma, tym bardziej są doniesienia rzeczywiście pozytywny skutek. No właśnie, to jest taka jakaś bezsensowna dyskusja, chociaż oczywiście, bo tutaj czytamy i słyszymy ekspertów, jeżeli chodzi o środki ochrony, no też nie jest oczywiście tak, że ktoś założy maskę na, na, na paszczę i będzie ją przez miesiąc nosił, ona będzie tam uciekała wirusami, no to tak to nie działa, no, ale my wcale o tym nie myślimy. Tak? Chodzi o to, żeby te maski używać w sposób jakiś rozsądny. Tak? Yy, to, że mamy maskę, to nie znaczy, że możemy się drapać po oczach i, i po różnych innych miejscach, tak? więc to też zastrzegam. Yy, z drugiej strony, oczywiście, też zwraca się uwagę, że te maski różnego rodzaju środki ochrony, a w szczególności to jest w ogóle jeszcze inny temat, yy, bo pokazują nam ostatnio, nie tylko ostatnio, osoby, z, które pracują w, w szpitalach, właśnie no, medyków. Osoby, które pracują w szpitalach, lekarzy, pielęgniarzy, tych pogotowie ratunkowe, które nawet potrafi biegać gdzieś tam w jakichś kombinezonach malarskich. No to rzeczywiście, no to muszą być kombinezony i środki ochrony, które spełniają określone normy. Ale znowu, no, kto się tym interesuje, jakoś to wszystko, jakoś to wszystko idzie zupełnie, zupełnie na zasadzie wolnej. Amerykanki, tak to można powiedzieć, a tym bardziej można powiedzieć, biorąc pod uwagę sytuację, którą, z którą mamy do czynienia teraz w Stanach Zjednoczonych, bo chyba na Stany Zjednoczone też wszyscy teraz patrzą. No właśnie, to byłoby na tyle z najświeższych naszych przemyśleń dotyczących zarządzania ryzykiem ryzykonomii epidemicznej. Tak czy inaczej, pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, bye, 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 bye.